0: 。收听《j a Story》节目，我是龙马。
1: 大家好，我是大巴，我是冰。斌。哎，流行之神的故事继续。行，今天我们也是继续《流行之神》的故事第二期啊。吴先、哎，今天录音室呢还是空调调低，<笑>三人一桌。流行之神，我们慢慢来说。哎呀，哎呀，啊、故事开始之前还是简单说两句啊。我们讲这个流行之神呢，不会太恐怖、哦、啊，不是张震讲鬼故事。嗯就不是那个味道
0: 。而且、啊、上一期那故事，我还好多人留言说：“哎呀，好恐怖，哪儿恐怖啊？”啊<笑>这个，啊、这果然人和人的这个啊，是不就是有鬼吗？不能<是>不能互相体体会的是吧
1: ？我们就还是惊奇故事加上灵异知识，<是>点缀一些搞笑段子，就一起来回顾这个经典的系列。嗯，就说一点题外话吧。就从小我还是比较喜欢看一些恐怖的电影、有声书之类的哦，但很少就会有特别害怕的感觉。以前我和我弟弟两个人小学的时候在家听这个张震讲鬼故事，啊、听到故事的高潮，我弟弟就往被子里一钻，让我赶紧把声音关一关，但我就觉得挺刺激啊，就挺开心的继续听。<笑>你弟也会 rap 是吗？啊、
0: <笑>听听不就是听这个高潮的吗？啊、是为什么还要关掉呢？是
1: 啊，后来我就玩很多恐怖游戏嘛，看一些恐怖电影或者是一些恐怖故事，是，我就自己经常能够笑出声来啊。不知道有没有朋友和我是有这种类似的感觉？哎，我就觉得他有时候
0: 你怎么不知道？我不就是在在这儿了吗？怎么、啊、
1: 怎么还不知道有,没有、啊？恐怖的音效出来，我就觉得有时候还挺搞笑的。对我
0: 我也是看恐怖电影，经常是大笑
1: 啊，对爆笑，爆笑。<笑><笑>行吧，就题外话结束啊，继续《流行之神》初代的第二个故事——狐仙、哎，
0: 是不是？是不是其实我们也是害怕的，
1: 但就是这个身
0: 体给我们的防御机制，给的提供的一种防御机制
1: 是吗？啊、嗯。会让我就觉得特别有意思，然后笑出声来，是这样一种体验。是，确实。嗯,嗯，行，继续《流星之神》初代的第二个故事——狐仙考库里桑。在正式开始之前，还是简单和大家说一说这个狐仙考库里桑在日本的一些历史和曾经的流行情况。这究竟是个什么东西？狐、嗯、仙概括来说，就是一种简单的降临术。汉字呢写作“狐狗狸”，日语读作 “kakuri”。哦， oh. 要去玩这个狐仙，首先是得有几个人，在准备一张纸，纸上写好一些字。日本的话呢，就是写好五十音，还有一些数字。最后再准备一个纸，是纸上各种字的小道具啊，比如说是有这个硬币、铅笔，或者是其他的一些小物件啊。再然后就是几个人把手指放到硬币上，就一起念“狐仙，狐仙，请快来”。就能够开始请狐仙回答大家提出的各种问题，就可以去问一问朋友同学之间的秘密，也可以去问最近抽卡氪金的运气，或者是去问一问坐在对面的妹妹她喜不喜欢你。大多数情况都是往人际关系、周围情感这方面去问。啊，那不跟那个什么碟形<灵>盘、碟形是不是、啊？嗯啊，就一样，有一个
0: 圈儿，对对对,对，刻那个字。西方也有那个，对，有有这个东
1: 西啊，对,对。在七十年代的日本，曾经就有过一阵这种狐仙游戏的热潮。嗯、那段时间，这个狐仙一开始是在酒吧、小酒馆里，由这个酒保或者是老板们就给客人表演的一种吧台小游戏。下了班的大哥就辛苦一天，就在吧台旁边喝点酒，玩玩小游戏，释放自己白天积累的压力。结果占卜出来的那个是再来一杯<笑>啊，都、呃、是都是老板的套路嘛。啊，对，就是促进他们的生意嘛。老板就
0: 会说话一点吧，就多<是>说点鸡汤内容。嗯，嗯就说，哎，你明天就会有这个艳遇啊，会碰到这个小姐姐。哎，你明天这个老板可能给你涨工资啊
1: 。哎，逗<说><你>大哥们，你这个可
0: 能就快升职了啊。<笑>就是说点好听的。嗯，说的
1: 对。嗯、到七三年呢，在《少年买个进》这个漫画杂志上有一个作品叫《背后的鬼太郎》，<呵>这是一个心灵恐怖题材的漫画，里面有一个故事，就专门说了狐仙。这个作品就刺激了当时学生们、孩子们的好奇心，一时间就在日本的全国中小学里面，狐仙游戏就开始流行。由于玩这个狐仙游戏的学生们和小朋友们太多了，在狐仙游戏人气到达巅峰的时候呢，就出现了所谓的被狐仙附身的一个现象，出问题了。哎，科学的解释来讲呢，就是小朋友们陷入了一种这个歇斯底里的状态。火。一种惊恐过度的状态，并且这个情况不是个例，在学校里出现了很多次这样的情况，再加上这个媒体杂志上的报道渲染，狐仙游戏还有这个狐仙热潮就成为了一个社会现象，一种社会问题。接着呢，就是全国学校啊禁止狐仙游戏，就有了一个这样的明文规定。嗯，但越是被明确禁止呢，就会越想接触，越想玩。人都会有这样的心理啊，孩子也一样。这个东西就是竞技的魅力嘛。于是，在七十年代，学生们也是创造出了各种不同狐仙游戏的版本。就说我们就不请狐仙了，换个神仙。就是说我请的是丘比特，请的是天使啊，你也可以说是请这个魔神 Z， 请盖塔，这还挺牛逼的，啊、请高达啊，请谁都不重要。重要的是这个形式，还有回答问题的过程。请高达太牛逼，是有啥用啊？啊新人类嘛，新人。那么关于狐仙的一个简单介绍到此为止。那再说回流行之神的狐仙故事。今天还是先说科学路线，再说灵异路线。嗯，回到事件，这个故事发生在风海纯也还没有在警视厅地下五楼上班的时候。时间线呢是在第零话，也就是上一个故事《连锁邮件》之前。这个时候，风海还在警视厅的搜查一课工作。搜查一课呢，一般就是负责重案大案，嗯、杀人、抢劫这种级别，嗯嗯、重大刑事啊，件、啊。一
0: 嘛、嗯，就是你看那个日本电视剧里有一个大啊大会议室，嗯、然后那个人都坐在底下开会是吧？是是然后一个一个那个举手说话。前边坐一排领导是吧？然后大家对一对这个线索啊，嗯，什么的，然后经常会有一些这个霸凌现象出现在这个场合。对
1: ，对,对,对搜查笔记里头也有搜查，搜查一科啊，搜查一科。风海现在的职位呢是警部补，但由于风海他是属于精英组，这个时候他上班才刚刚几个月，其实是没有什么工作经验。<对>所谓的精英组啊，就简单说一下，是通过了国家的一个高级公务员考试，进入了一个体制。精英组升职比较快，但这就和那种从基层一步步爬上来的实战经验丰富的老警察们就不一样。现在搜查一科的科长佐佐木啊，他就是靠自己实力来到了今天的地位，所以他自然就看不起精英组的风海。<笑>来到搜查一科的这段时间，风海其实也是无事可做，工作基本上就是复印资料、端茶倒水，怎么简单怎么来。在单位在工作的时候，领导也是不给什么好脸色。是啊，在日剧里面也经常能看到这样的情况嘛
2: 。是，嗯
1: 、这一天是星期五，刚刚上班没多久的风海春也就接到通知，说在私立花风高校有一起自杀案件。学校是处于郊外的一个升学高校，自杀的是三年级四组的伊藤香织，十八岁学生自杀。本来这种案件应该是由片区的警察局来处理。嗯，看上去是没有出动搜查一课的必要，但由于已经是学校里发生的第二起自杀案件，连续两周内都有学生自杀，还有很多奇怪的疑点，于是呢，才出动搜查一课来负责调查。自杀的地点是图书室，来到现场，当地的警察呢就给丰海他们介绍目前案件的情况。这位当地警察不是别人，就是日后。会成为风海好搭档的小木宗一郎，二十七岁的他已经是柔道三段、剑道三段、空手道两段。嚯、哦、啊！不是精英组的他呢，已经是当上了当地警察局的一个巡查部长。
2: 嗯，
1: 就足以说明小木这个人其实也是工作努力，实力很优秀，硬实力过硬。<笑>嗯，说到自杀案件，最初的案件第一位自杀的学生是三年级三组的长谷部成美。在上周四放学之后，他是从学校的楼顶跳楼自杀。根据两天之后对尸体解剖的结果，有一点就让小木觉得非常可疑，就是遗体内血液的含量是几乎没有。由于自杀当天是下着暴雨，负责验尸的教授啊，他就解释说，可能是因为血液顺着大雨啊就被冲出了体外。这教授也是。哎这，这胡说，<笑>专家嘛，一点都不严谨，教授。但这个解释明显就不能让小木信服，是啊、于是小木就向上级就提出，我们还要继续调查，继续搜查。但领导就没有同意他的请求。这在日剧里也很常见哈。嗯、你说，就算是下暴雨，就能够把体内的血液全部冲走吗？嗯、教授，你疯了吗？哎。虽然不合理啊，但就还是当做一般的自杀案件来处理了。遗体交给家属，随后进行火化。第二位自杀的学生是三年级四组的伊藤香织。根据目前的调查，死因应该是来自腹部的刀伤。死者是满手是血，手里一直握着刀。目前遗体已经搬走，正在办理一个解剖的手续。学生们为什么要自杀？作为风海第一次参与的案件。他就很想调查出背后的原因。风海和小木对自杀现场的图书室进行了一个仔细的搜索，小木就发现了一张奇怪的纸片贴在书架的后面。这张纸上画着九条直线，是五横四竖构,构成了一个正方形的区域。大正方形的四边呢写了四个犬字，而正方形中间写了一个狐狸的胡子，就像是狗啊把狐狸。困在了中央，都受奇呢？这张纸片看着就是神神秘秘，应该是有某种特殊的含义。风海把它小心收好，就放进了口袋里。这不是证物吗？对，你不应该装到塑料袋里吗
0: ？我小心收好了。
1: <笑><笑>今天学校是已经放假，风海和小木随后就来到教学楼内进行调查。嗯，还是上午的学校，却一个人都看不见。不禁是令人感到一丝诡异。那说到学校里的怪谈呢？就比如说有这个无人音乐教室里传出的钢琴声，嗯、夜晚到处走动的人体模型，厕所里的花子，等等等等，非常多、哦。花子很有名啊、哎。对，小木就说：“听闻这个学校里呀、啊，也有幽灵。”风海和小木这边还在聊幽灵的怪谈。突然，背后是传来一阵声响，两个人顿时是身体僵硬，吃了一惊。回头一看，居然是一个女学生在捡地上的各种书籍。这个女同学看上去就还挺文学少女，黑色的长发，无框眼镜，表情冷淡，眼神忧郁。风海和小木就走过去，帮着把书捡起来，顺便呢是自我介绍说我们是警察，你也别害怕。女同学也开口说：“我叫哭川麻里，你们是想打听案件的事情吧？虽然一层相知是我的同班同学，但向我问其实也没有用，因为我是今年春天才转学过来，对这个学校的事情呢是并不了解。”嗯，哭川麻里说了这么几句话，但还是能够感受到一种冷漠，他就不太关心已经死去的同学。哎没，没问题，没问题，是他自己。啊，就说了不
0: ，你都来搭讪了，是不是？是
1: 离开教学楼，风海和小木就走到了教学楼的后面。学校周围树木茂盛，森林遮住了阳光，所以就算是白天，教学楼后面依然是一片昏暗。就在教学楼后，看见一个短发女学生拿着打火机，是想要点燃手里的纸片。风海和小木觉得这个纸片说不定是和案件有关。于是走到女学生后面，但这个女学生却是怪得很，一句话不说，丢下手里纸片是转头就跑。打开这个纸片一看，这个纸上是有一个红色鸟居的记号，还排列好了各种文字。这个纸片呢，就是狐仙游戏用的纸片，就是降临术中所谓的通灵字盘。喜欢游戏王的朋友一定知道一张卡，名字就叫做通灵字盘啊，墨、哦、良的那张。哎，没错，传统的通灵字盘呢，的确是一个字盘，下方会有一个小的三角板，几个人会把手指放到三角板上，通过字盘上的字母拼写。那它、啊、会自己动是吧？就,就通过大家一起移动
0: 某种神秘的力量、啊、驱使他们所有的手指都往一个方向动。嗯
1: ，通过字母拼写呢，就会回答大家提出的各种问题。在这个弧线游戏用的字盘的左下角，还有奇怪的血迹，可能呢这也是自杀案件的秘密之一。嗯，物证。搜查的第一天是到此结束，案件没有进展，也没有更多的收获。连续的自杀、消失的血液、奇怪的纸片、通灵字盘，还有弧线游戏。目前已经感受到现实与诡异是相互交错，案件的真相是难以把握。第二天，风海和小木就来到医院了解遗体的情况，两个人都很紧张。风海是因为第一次经历验尸，小木呢就是因为单纯的怕血。在医院前，突然就传来一阵摩托引擎的轰鸣，骑摩托的是一个漂亮的大姑娘。啊，短发皮衣非常干练。他的名字叫世部仁见，他是一位法医，在这个医院呢也是担任医学部的助教授，同时也是丰海春野他哥哥的朋友。嗯，今天遗体的解剖呢，就是由他来负责。世部仁见今年二十九岁，一眼看上去就不是凡人。法医也不是一般的职业，不仅需要知识，还需要经验。长时间的解剖工作更需要法医有着非同寻常的集中力，还有注意力，不能放过尸体上的任何蛛丝马迹。世博人见他不仅是法医，也是一位教师，同时拥有美貌、知性和地位，不可以说是不完美。但世博人见也很特别，想要和他交朋友就必须跨越三道墙壁。首先，第一道墙就是职业之墙。嗯。追求她的男人知道了她法医工作的内容之后，基本上都掉头就跑。第二是话题之强，啊，热衷于工作的事部呢，平时聊天的话题也是围绕工作的内容，就说解剖，说尸体，说各种肉块，说伤口的状态，一般人也坚持不下来。最后是过去之强，总之就是往事不可提，有一段难忘的回忆。咱说点破案的事儿，是吗？是人生已多风雨，<笑>这世不人见也是一位人气角色啊。啊这样、啊、多说两句，好吧。总之，一般的男性对于世不人见自然也是无法驾驭，根本就和他聊不来。上午十点准时就开始了对一层相知遗体的解剖。解剖呢，真的是一个大工程。现场有世不人见和他的两位助手。包括道场的科长和警官，这个封闭的空间里总共是有八人。解剖室中的空气是非常稀薄，充满了血与汗的气味。
2: 嗯
1: 、风海和小木就负责解剖记录的工作。解剖室里没有其他的声音，只有医疗器具的响动以及解剖内脏与肌肉发出的声音。事不人见一边工作就一边说，和犯罪有关的遗体被称为异状死体。非正常死亡的，每年东京都二十三区大约有一万具这样的尸体，就能够被送来解剖的呢，大概是其中的四分之一。所以每年要解剖遗体的数量有接近两千五百具。在遗体处理的流程中，首先由警察对遗体进行检查，这个叫做检视；再由法医对遗体进行调查，这个叫做检死，或者是叫做检案。最后的工序才是解剖，解剖之后的遗体需要清洗干净、缝合完整，才能够交给死者的家属。丰海就明白呀、啊，这个工作没有觉悟和认知呢，是做不了法医。顿时也是对事不人见是肃然起敬，非常的了不起。完全结束解剖，已经是来到下午的两点。佐佐木课长也是对事不人见点头哈腰，用非常尊敬的态度请教各种问题。因为事不人见，他提出的各种意见呢，经常就能够成为解决案件的决定性证据。这就要掌握了关键技术。事不人见就说，从目前的情况来看，已经去世的伊藤香织，他是自杀的可能性非常高，死因是因为失血导致的休克死亡。他用刀对自己的腹部进行了数次攻击，刀的突刺就是导致他死亡的直接原因。自杀的方式有很多种，但你说一个活在现代的小姑娘，究竟是因为什么要选择剖腹自杀，切开自己的腹部，用这么痛苦的两极方式呢？喜欢那个新选组吗？<笑>也是历史初。<是>另外一点呢，就是在一层相知的身体里几乎没有留下任何血液，这个信息呢就暂时不要对外公布。风海和小木一听这话，也是身体一震，立刻就说：“其实第一位自杀的女学生，她身体里几乎也没有留下任何的血迹。”事不忍见一听就立刻说：“看来呀、啊，这不是一场普通的自杀。我现在还得去回去进行一个详细的调查。”搜查的第二天，风海和小木就基本在解剖室中度过，血与汗的味道是让风海呀、啊、有了一辈子都忘不了的回忆。来到搜查的第三天，市部人见约风海来到警视厅边上的家庭餐厅见面，说再来聊一聊案件。见面后，市部人见是两眼充血，估计也是一直工作到后半夜。他说，目前根据我所调查的信息，呃，已经知道了一些奇怪的疑点，但这些东西都不能对外公布。虽然说一层香枝是切开腹部导致死亡，但体内的血液是少的过分。在解剖过程中，也是发现，不管对遗体进行怎样的切割，也基本都没有血液出现。如果这不是某种刻意人为，那血液的情况是不可能会是现在这种情况。<对>但是案发现场呢，也没有留下任何血液的痕迹，没有留下如此大量的血液。那么这些血液是去了哪里？难道说有一个人在女学生刺杀之后呢？到现场把血液全部取走，如果真的如此，那么问题就非常严重。这个第三者必须在女学生自杀之前就已经提前知道，并且开始准备，或者说这个神秘的第三者，就有可能是逼死伊藤香织的真凶之一。又是个老吸血鬼呗。风海拿出学校里发现的通灵字盘，你说是不是有可能是狐仙？把血液全都取走，世不人见。就是说，传闻狐仙的真身是狐灵，是低级的幽灵，但这种事情是绝对不可能发生。嗯、狐仙呢，是由于肌肉的运动和下意识的运动导致的硬币呀、啊、发生移动。玩狐仙的人本身就会对自己有一种心理的暗示，信则有，不信则无。在自我暗示的作用下呢，玩狐仙游戏的人。就会自我引导出一些自己想要的答案，这一切都可以通过科学来解释。让硬币和小道具动起来的，它不是幽灵，也不是狐仙，就是玩他们的这个人的自身的意念。有些玩狐仙的人，他之前是非常不相信，但是参加了之后呢，收到了这些特别的刺激，反而会对狐仙是深信不疑。嗯，这其实呢，也是能够通过用自我暗示来说明。都是心理学，和那些本身就相信狐仙的人一起玩的话，他们就算不是故意，也会在无意之间对周围产生影响。在二十年之前，全国就发生过狐仙游戏的热潮，并且造成了几个轰动的案件。一些宗教、一些邪教，也是利用这种自我暗示和催眠的力量，人类意念的力量，也是比我们想象中的要强上很多。风海呢，就接着问。有没有可能是犯人对两位女学生进行了一个自杀的诱导与催眠呢？世不人见就说，从结论上来看，那是不可能的。弧线游戏是一个非常轻度的催眠导入手法，两个充满未来的少女因为弧线自杀，基本上是毫无可能，没有这个可能性。无意识的行动必须先得在潜意识中存在，比如说你让催眠状态的人去自杀。但如果这个被催眠的人他没有很强的自杀愿望，也不会去自杀。你命令他去杀人，被催眠的人也不会动手杀人，因为他脑海里就根本没有这个念头。嗯，这个东西就是人类的理性，嗯、与媒体电视上表演不一样。嗯、催眠和暗示就并非是能够控制人的万能的手法。哦、那日本电视上那可可太夸张了
0: 啊、哦？是吗？啊、我没看过。看，我之
1: 前有那个综艺节目
0: 里那个日本的那个艺人，很有名呢。坐那儿，然后就给你演示被，被催眠，然后那个让哭就哭，让笑就笑，然后那个让怎么动就怎么腿动不了就推不，动不了手动不了就动不了。这不是跟以前那气功大师似的吗？就是也不知道，就感觉是那个艺人那个演技大挑战嘛，感觉，<笑><笑>但是他们都说是真的啊。反
1: 正就有一些这样的节目，日本
0: 电视节目就是那些参与的艺人也都说是真的，所以你也不知道咋回事啊。
1: 反正就听到这里，听到科学的解释，风海还是就觉得这个案件有某些超越人类常识的存在。事不人见就说，如果你还是想不通，那你要不就去找一趟你的哥哥雾起水明，你去找你的好大哥，仔细的问一问，还得问老大哥。嗯，雾起水明是风海纯也的义兄，虽然没有血缘关系，但确实是风海的好大哥。他在学校里担任民俗学的讲师，嗯、对民间怪谈。风俗历史都很有研究，和世不人见也是在大学里就已经认识。那这一天的下午，风还和小木送世不人见回到医院，在医院门口突然被一位女学生叫住。这个女学生的名字叫神山由佳，她是伊藤香织的同班同学，也是个美少女，长发带卷，充满自信，妖艳又耀眼，是带有几分成人的魅力。这里这这个。这个姐姐妹妹都挺好看，是这意思吧？哎、啊，对。虽然神山游家并没有见过风海，但上来就直接问：“请问伊藤香织真的是自杀吗？”风海立刻就反问：“那你觉得伊藤香织不是自杀吗？为什么会有这样的想法？是不是还知道一些事情？”神山游家也不说话，掉头就跑。但此时，一辆白色轿车突然冲到医院的门口。小木是大喊一声“危险”，赶紧就把神山尤加撞开。神山尤加基本没有受伤。一场意外事故是因为小莫的反应得到了避免。嗯，但撞上医院的司机那可不好说。风海来到轿车前一看，这车里居然是没有司机，火也没有其他的人存在，无人驾驶吗？无人驾
0: 驶，我的妈！<笑>你要暗示什么品牌是吧
1: ？也没有看见有人从车里逃出来。甚至连车的引擎都没能发动，这可就真的奇了怪了。在驾驶员的座位上，风海又发现了一张奇怪的纸片。这个纸片上有十六个“犬”字围成一个正方形，在正方形的下面竖着写了几行字：“虎狮子爱虎狼”。这张纸与其说是一个普通的奇怪的纸片，那更像是一个奇怪的符咒。他确实。这无法用科学解释的现象，又是再次出现在了风海的面前。同一天下午四点十九分，风海和小木总算来到大学，来找他的哥哥民俗学者雾起水明。虽然今天是星期天，但雾起水明还是在教室上课，给学生们讲述什么是民俗学。课堂里，雾起水明就说了一个故事，说有一个十七岁就结婚。十七岁就生下孩子的母亲，最开始是享受新婚生活的快乐，但因为有了孩子，就没有空闲出门潇洒，也没有时间和同龄人一起去玩耍。嗯、年轻的母亲就觉得自己还没有玩够，还没有充足的享受，就觉得是自己的孩子剥夺了他的自由。结果有一天，年轻的母亲就把还没有满一岁的孩子手一滑摔到地上。警察来调查，他说这个孩子是因为意外事故去世，但自然也不用多说，也是这个妈妈刻意为之。这个事情又过了很多年，年轻的母亲与当时的丈夫离婚，享受了自由和快乐之后，她又认识了一位年轻的实业家，并且是再次结婚。再婚过了一些年，已经不再年轻的妈妈又有了自己的孩子。这回就决定要好好培养自己孩子，认认真真的度过每一天。孩子看着一天天长大，有一天母亲就把孩子抱在手中，感受到了孩子的重量，但小孩就突然开口说话
0: ：“你为什么要摔我
1: ？”说：“这回可别再掉到地上
0: 了。哦”哦哟，怪吓人的
1: 。雾起水明就说：“这样的留言到底是一个教训，还是算一个警告？这种传闻说出来是谁都不会相信。”但民俗学的意义就是探求这种留言传闻背后隐藏的真相。雾起水民是风海的好大哥，今年二九岁，还是单身，平时穿衬衫打领带，两只钢笔放口袋，<笑>背头发型就挺乱，沉迷研究不打扮，非常有民俗学者的气质、啊
0: 。有点突然，这是
1: 雾起水民比风海大七岁，因为父母遭遇意外。所以被丰海家收养，但两兄弟关系非常好，平时也是非常聊得来。丰海就拿出奇怪的纸张，讲述目前的案件。雾切水民一听是狐仙，顿时眼光变得犀利。研究民俗就是他的兴趣。雾切水民就说，狐仙之所以能够被流传开来，是由于明治初期文明开化之后，明治十七年在下田港被来到这里的美国船员带进日本。当时在西方社会已经有通灵字盘、通灵板，创作过夏洛克·福尔摩斯的柯南·道尔也曾经非常沉迷这些降灵术。通灵字盘传到日本之后，最开始是使用大型的圆桌，随后简化成了粗糙的盆子，再简化成一张纸，之后呢就变成老百姓们的一种普通的娱乐活动。其实，在明治时代就有过狐仙的热潮。当时的老百姓是非常迷信，对这些灵异占卜也是非常相信。于是，当时的一位哲学家、教育家叫井上元了，就对社会目前这个迷信的风气感到非常担忧。这个人的一生都在弘扬科学，破除迷信。当时他就做各种科普活动，说狐仙只不过是肌肉的下意识的运动，与灵异现象其实并没有关系。嗯，在做了一系列的科普和启蒙之后。当时的狐仙热潮也是逐渐衰退。k a k 这个狐仙的日语发音写作汉字是“狐狗狸”，就是狐狸、狗和狸猫。我刚要问，到底是狐还是狗还是狸啊？三种动物
0: 三位一体。狸就是那个狸克那个东东里那个东
1: 西所以很多人就自然的认为呀，仙就代表的是日本的道和大明神，就是狐狸之神。但实际上 ，Coculi 也就是狐仙游戏呢，是明治初期才出现，历史很短，所以道和大明神和狐仙这两者是没有关系的。在中国古代的六朝时代，也有一种占卜术叫伏鸾，在我们的民间通俗一点说，就是类似跳大神、降神这种活动。但在古代其实是更加正式，规模也更加庞大，不仅有降神的大仙。还有负责记录的在旁边一唱一和，负责演出的在沙盘上写下各种文字，并且是把大仙写的字呢全部都演唱出来。这个就是所谓的扶鸾降笔，引请子姑插笔成书。哦，中国古代说神明会附身在一些大仙的身上写下一些文字，说这是神明的指示，有点像东北的那个萨满教。嗯嗯
2: ，
1: 怎么说呢？就古今中外。这种占卜在全世界范围内都有类似的存在，嗯、但也都可以用肌肉的潜意识运动和自我暗示进行一个科学的说明和解释。风海就接着问大哥：“那因为狐仙导致玩的人去世，那你说这有可能吗？”雾奇大哥呢是略微一惊就回答：“这个世界上还存在很多无法用科学解释的事情，虽然社会在进步，文明在发展。”古老的传统和习俗都在消失，科学也变成了一种可以绝对相信、不容置疑的概念。但在现在日本人的心中，还是相信诅咒、信仰和报应等等这些和科学不沾边的东西。很多人还是会心存畏惧。虽然说狐仙的本质是一种自我暗示，是一种简单的催眠，但信仰狐仙、敬畏狐仙的心态，但也会导致甚至是有人去世的后果。如果要说狐仙会引发科学说明不了的现象，那我也不会吃惊。要问原因如何，就是因为人类人性的本身也无法用科学来彻底的说明。对于风海手里的几张奇怪纸片，雾起水明也是给出了他的看法。首先，在图书室里找到的纸片，它是去除狐灵的符咒，是为了防止狐灵或者被狐灵附身的人进入屋内。它是一种张开的结界，四条狗把狐狸困在中央，含义就是封印狐灵。九条交错的直线可以被当作九字真言。哦，临兵斗者皆阵列在前，是一个代表降魔条幅的符号。在无人轿车里找到的纸张，则是让被狐灵附身的人退散的符咒。这个符咒本身应该是在盘子上用红笔写下，然后用这个盘子装满水。让被附身的人喝掉，再配合除灵的咒语进行祷告，从而起到一个胡灵退散的效果。但是把这个符咒贴在轿车的驾驶席上，也是一个非常有创造力、有想象力的想法啊，是一个非常有意思的使用方式。知道了两张符咒包含的含义，但我们还是不知道这和案件有什么关系，反倒是让连续自杀的案件更加扑朔迷离。又过了一天，来到搜查的第四天，今天星期一，小木就建议我们再去现场。那所谓现场百变，真相自现，再去仔细地进行搜寻呢，说不定还会有意外的发现。风海和小木就找到学校的校长，老校长今年六十四岁，看到通灵磁盘之后，校长也是吃了一惊，说：“我带你们去个地方。”<笑>走过小道，穿过森林，来到学校后面的一片开阔空地。空地上有一个石碑，石碑周围是气氛诡异。校长就说：“这就是被学生们称为‘虎冢’的石碑
2: 。<呵>
1: ”这个时候突然从树林里窜出来一个人影，一个体格健壮的小伙子。校长认出来，他就是三年级的野泽祥太。野泽祥太冲出来就对风海和小木说了一句话：“说你们俩一定要抓住犯人。”两个女学生都是自杀，但为什么这个男同学却要警察抓到犯人呢？这谜团是越来越深。先把他控制住啊，问问他。
0: <是>这这这俩警察真是是，哎，毕竟新人嘛，没有经验。嗯
1: 、校长说这个狐冢已经存在了很久，现在供奉的是两年前已经去世的女学生，叫齐天美佐的一个石碑。两年前，齐天美佐遭遇交通事故去世。但学生之间却流传说，七天美佐是因为狐仙的诅咒，所以才导致死亡。七天美佐活着的时候，经常和同学们在学校里玩狐仙游戏，人呢就容易把这些不好的事情和怪异相结合、<笑>相联系。这个留言是越传越广，甚至有人就说看见过七天美佐的幽灵，还有很多学生就因为害怕诅咒，就不来上课、不来上学
0: ，好理由。
1: 为了让事态平息，为了让学校恢复正常的秩序，于是就请来著名的祈祷师，进行了一个除灵的仪式，并且用这个狐种就来供养七天美佐的灵魂。
0: 嗯，镇住了，就算是
1: 。再然后，狐仙的留言就慢慢消失，狐仙游戏也被学校禁止。刚刚出现的小伙子野泽祥太，他和七天美佐是青梅竹马。他每天都会来到胡总进行祈祷。两个人过去的关系是非常好，现在这段感情也是无法放下、无法忘记。此时已经是下午四点，放学时间，但天空昏暗，就要变天。本应该没有人的教学楼突然传来了吵架的声音。风海和小木就走过去一看，发现是神山游家在质问野泽祥太。说你为什么不说话？你还忘不了美佐的事情吗？<笑>野泽祥太就说：“这和你没有关系。”<笑>经典回答。目前来看，是神山游家认识已经去世的齐天美佐，并且神山游家还喜欢野泽祥太。你这警察就在这种事情上，这个分析能力特别强。<笑>是是，
0: <笑>正事的时候一点<笑>一点不管用，是一眼就能看出来嘛。<笑>对。
1: 现场还有一个女同学，就是我们第一天见到的文学少女哭川麻里。<呵>哭川麻里就冷静地对神山游加说：“别问了，停一停。就算你做这些事情，也不能改变野泽祥太的心意。”但神山游加情绪是更加激动，说明明只要听你说的话，事情就会进展顺利。看来呀，神山游加和哭川麻里背后还有什么秘密？这时候天空变得阴沉，一道惊雷是劈了下来。落雷没有劈到周围的树木，反倒是精准命中了胡总的石碑，石碑是有些碎裂，变得焦黑。这一天结束，依然是没有找到确实的证据，事情的发展也是越来越诡异。深夜，风海在家半睡半醒就接到一个电话，一个陌生的男人的声音就对风海说。现在你们面前的是一个非常敏感的案件，这已经不是搜查一刻能够负责的工作。我注意到你和小木已经处于非常接近事件核心的位置。哦哦，是吗？<但>提示了。但遗憾的是，你们现在被常识束缚，所以无法迈出下一步。我会安排一个人来帮你。我是一直关注你们的某一个组织的一员。哦、<笑>电话说到这里就挂断结束。那么，来到搜查的第五天，今天星期二，丰海还是决定和小木再回学校。但来到学校的时候，却出现了几个意想不到的面孔，有职业法医市不仁见、民俗学者雾起水民。他们都已经站在了学校门前。两人说，接到了上级的通知，就前来协助调查，说这里需要专家们的意见。老校长也说，早就接到通知，会有学者一同协助调查。前来通知的警官早就准备好了搜查令状，搜查令上的时间标注是四天之前。四天之前是刚刚发现一层相知尸体的日子，也就是说，昨天的神秘男子早就知道我们的搜查会停滞不前，所以就在后面准备好了这一切。嗯
0: ，合理。
1: 几个人是分头行动，风海和雾崎大哥调查狐冢，调查过程中就找到一张符咒。这个符咒呢是驱散恶灵的符咒，上面就写了一些字：森林野狐、怨灵恶鬼，速速退散，就类似这样咒语的文字。雾崎水民就说这是专门退治狐狸的咒文，虽然不知道是谁，他放在这里。但如果和前两张符咒是同一人施法，那这个人一定是没有节操，不遵循制度。<笑>因为驱灵的法术也有系统流派，自然也有规矩约束，遵循制度，满足条件才能够获得超越凡人的力量。而经过调查发现，神山游加两年前是齐田美佐的同班同学，自杀的两位女同学，伊藤香织和长谷部成美也都一样。在两年前，他们都是同班同学。这时候已经是放学时间，大家又是听见有学生们在玩狐仙游戏，追寻声音来到教室，里面不是别人，三个人分别是神山由加、哭川马里，还有一个短发少女叫山野惠子。两年前，这也都是齐天美佐的同学之一。山野惠子呢，就是一开始想要烧掉通灵字盘的少女，嗯，扭头就跑那个。风海就问。齐天美佐生前玩过狐仙游戏，那么狐仙游戏的伙伴就是你们吗？一听到这话，山野惠子是顿时浑身发抖，陷入慌乱，哦、嘴里就说：“哎呦，完了完了，全完了，大家都会被杀。”风海就继续提问：“那是会被谁杀呢？”哭川麻里淡淡接过话来：“就是被狐仙呀。”哭川麻里冷漠的眼神是看着山野惠子，眼神就像是看着路边的蝉。看着路边的虫子的尸体一样，是又冷漠又轻蔑。神山由加这时候就说：“嗯、呃，你们还聊呢，赶紧过来玩狐仙。”这<笑>上头了。对，神山由加是心非常大，无论什么情况都得先把狐仙游戏继续下去。引大是。哭穿马里就说：“狐仙现在已经发怒，得赶紧进行血的仪式，不然的话又会有谁去世？原来女学生们与狐仙有过约定。”如果狐仙完成他们的愿望，他们就会献上自己的血液。最开始觉得是又好玩又刺激，但中途有人害怕退出游戏，这就导致血液不够，狐仙暴怒生气。而中途不想玩的人就是已经自杀的长谷部成美和伊藤香织。事不人见一听到这话就非常生气，就说根本一切都不符合科学，不符合常理。事不人见就说。狐仙根本就不存在，我就会在这里证明给你们看。于是世部仁健就和神山由加、库川马里一起开始狐仙游戏，<哇>三个人的手指就按住了十元的硬币。世部仁健第一个问题问狐仙：“山野惠子是女孩吗？”十元硬币移到了“是”的选项。世部仁健再问狐仙：“现在是什么时间？”十元硬币移动到了五三二。这三个数字，现在就是下午的五点三十二分也没有问题。市不人见再来一问，问狐仙，请告诉我小木警官的年龄。<笑>这一次硬币移动得非常生硬，移动到了三和六，三十六岁。小木当时就非常生气，说我今年才二十七，就在这儿有包袱是吧？<笑>就为了就为了就为了损他这么一下，年龄还行。狐仙游戏到此结束。事不人尽就说，狐仙只能回答他知道的事情。狐<笑>仙其实就是正在参与游戏人们的意志。如果是在玩的几个人都不知道的事情，那狐仙自然也是没有办法回答。所以狐仙就没有杀人的力量。事不人尽的语气中啊，感受到的语气是说对科学的信仰之心，倒不如说是对不科学的东西有着强烈的恨意。结束了狐仙的验证，大家又回到了各自的岗位。哭穿马里山、也惠子家、神山由佳作为案件的重要线索，也被警察们保护起来，有专门的警察负责护卫和监视。就算其中真的有凶手，那犯人也不能轻举妄动。来到搜查的第六天，今天是星期三，但案件没有那么简单，在花枫高校又发生了一起命案。案发现场就是昨天进行狐仙游戏的教室。这次死去的就是昨天已经见过面的山野惠子。哦， oh. 风海和小木的表情是又震惊又严肃。昨天已经派警察对山野的家进行了监视和护卫，并没有发现山野惠子出门的迹象。她作为几个人之中最为害怕、最感到慌张的少女，实在不能想象她会从家里跑到外面。发现遗体的是早晨来到学校社团锻炼的学生。根据家人的说法，在接到学校通知之前，都没有察觉到他的女儿有什么奇怪的地方，有什么诡异的行动。山野惠子她走得并不安详，遗体非常凄惨，头发很乱，浑身上下有无数用尖锐物体切过的痕迹。根据鉴定，山野惠子右手有明显的血迹，从伤口的角度和深度来看。他很可能是用自己的手把自己抓死哦，又是一起神秘的自杀。他到底是如何来到学校？又为什么要用这种痛苦的方式结束生命？这时候，哭川麻里突然出现，他是淡淡的、冷漠的看着同学的遗体，就说：“已经死了呢。”昨天你们说狐仙没有杀人的力量，但山野惠子已经被狐仙所杀。在这个学校里，狐仙是真的存在。哭穿马里说话的同时，还带着挑衅的笑容。自杀案件又变得毫无头绪。这时候，风海接到一个匿名电话，就是之前陌生男人的声音。电话里说：“风海警官，昨天的人对搜查有帮助吗？你没必要知道我是谁，但这个案件我可以再给你一个提示。你去一趟警察室编纂室。”话说完，电话是再次挂断。一番功夫，风海和小木来到警视厅地下五楼，沿着昏暗的灯光、生锈的把手，打开了警察室编纂室的大门。房间里充满灰尘和杂物，弥漫着破败的气息。突然，房间里的老式电话是铃声大作。风海接过电话，果然还是熟悉的声音。陌生男人就说：“我并不是警视厅的人，但我们的组织不仅是在警察机关。”在政治圈、经济圈都有强大的影响力哦，想威胁他的感觉？你可以看一看手边的文件，这个文件里就记载了这次事件的核心。你想要解决事件的话，现在就得把所有的常识全部抛弃。我们现在对你还是非常期待，很有信心。风海打开手边的文件，这文件居然全部都是齐天美佐的日记。原来齐天美佐进入高中，他第一个朋友就是神山由佳。当时神山游家人非常好，是又善良又美丽。但就在七天美佐把他的青梅竹马野泽祥太介绍给神山游家认识之后，一切就发生了变化。这
0: 个转折好像什么法制节目？
1: <笑>神山游家每天都邀请七天美佐玩狐仙游戏，但问题是越问越过分，都是关于七天美佐和野泽祥太两个人之间关系的问题。随着时间的推移，神山由佳也没有了过去的善良与温柔，整个人是变得又暴躁又偏激，甚至是开始了对齐田美佐的霸凌。根据日记的记载，齐田美佐已经被逼到了崩溃的边缘，最终才是遭遇不幸。而有人就在利用齐田美佐的死，利用过参与狐仙游戏人的罪恶感。狐仙呢，其实就有可能是齐天美佐的诅咒。当时和齐天美佐一起玩狐仙游戏的人连续自杀，恐怕就是为了让大家相信这是齐天美佐的复仇。就在此时，风海接到报告，本该被保护监视的神山游家和野泽祥太同时消失。风海心中此时已经有了不祥的预感，赶紧就赶往学校，去到一切问题的中心。就是湖中的空地，来到湖中看见两个人，就是野泽祥太和神山由加。神山由加就说：“你呀，还是放不下七天梅佐，难道你就打算一辈子就这么喜欢下去吗？”野泽祥太冷淡回应：“这和你没有关系。”神山由加就立刻回答：“那当然不行，当然和我有关系，我就是喜欢你。”野泽祥太说：“我们也是在美佐的灵碑之前，你可别再说了，你可别说了
0: ，快少说两句吧。
1: ”但神山尤佳还是不依不挠说：“哟，你还怕齐天美佐听到吗？<笑>他都已经死了，该忘记死人，忘记过去了。”野泽祥太说：“齐天美佐也是你的朋友，长谷部成美、伊藤香织、山野惠子，他们都是你的朋友。”已经死去这么多人，你到底想干什么？你有没有为你的朋友们想过？神山游家继续接话，他们当然是我的朋友，但我在认识你之后，一切都变了。我太太太太喜欢你了，越喜欢你，我就越恨美佐。忽川八里这个时候又突然出现，说：“所以你神山游家就利用狐仙。”让齐田美佐的精神崩溃，最终自杀。我说狐仙能够实现愿望，也只是我的谎言而已。明明刚刚转校过来的哭川马里，似乎是已经知道了神仙尤家的全部底细。这时候，神仙尤家是精神崩溃，失去理性，仿佛是变身成为怪物，拥有了无穷的力气，单手就掐住哭川马里的脖子。埋伏在周围的风海和小木看到眼前的情况是，赶紧冲了出来。两位警官抓住神山游加的手臂，却没有反应。这双手就像是钢铁机器，坚硬无比。神山游加随手一推，反倒是两个成年的警官被推倒在地。但此时，哭川马里是回过神来，拿起一根尖锐的木条，穿过神山游加的身体。野兽般的女人如今是匍匐在地，哭穿麻里这个时候嘴角上扬，准备给神山由加致命一击。这也能押韵？但野泽祥太是大吼一声：“住手！没左！你就是没左吧？”哭穿麻里手上的动作是停了下来，淡淡的就说：“谁是没左？我不认识。”野泽祥太继续说。神山游加背叛七天美佐的原因，就是因为我的存在。虽然把七天美佐逼到自杀的是神山游加，但一切的契机都是因我而起。如果没有我的存在，七天美佐就不会死，神山游加也不会感到痛苦。如果说你要杀神山，那你不如来杀我。我已经是不想再活下去，罪恶感会缠绕我的一生。也许在未来的某一天，我也会选择自杀。但其实死了也好，这样我就能够去见七天美佐了。哭川麻里就说：“你还是太自恋。<笑>骂<很>”骂挺狠。那你现在还喜欢七天美佐吗？野泽祥太看着哭川麻里的眼睛，说：“喜欢，以后啊也会一直都喜欢。”哭川麻里此时眼神闪着泪光，表情又面带微笑，就说：“你也不用一直都喜欢。”只要偶尔能够想起来，那就已经足够了。谢谢你，祥太君。话说完，哭穿马里、野泽祥太还有神山游加三个人都是往地上一倒，就地昏迷。<笑>案件到此是告一段落，媒体、电视、新闻、杂志都没有这个事件的报道，估计也是因为出于保护学生的考虑。两个女孩都喜欢同一个人，造成了这场连锁的悲剧。风海心里认为，应该是哭穿马里利用心理暗示让女学生们自杀，完成自己的复仇。霸凌过齐天没佐的人，那都难逃一劫。神山尤佳在送到医院的途中失去踪迹，就连运送她的救护车、急救医生也都全部消失，<我>没有留下一点踪迹。由于神山尤佳失踪。哭川马里的故意伤人案件也暂时搁置不做处理。恢复意识的哭川马里也失去了记忆，不记得在这个学校发生的事情，根本就不记得自己已经转校的过去。根据事不人见的调查，哭川马里在两年之前接受过一个心脏移植的手术，到今年才是恢复正常。而移植心脏的不是别人。正好就是齐天美佐的心脏。齐天美佐与库川麻里，他们不是亲戚，也不是朋友，两个毫无关系的人是通过一个心脏，这就是他们唯一的联系。按说这个移植器官啊，是不允
0: 许你查一一般的人去查这个到底是谁的器官
1: 的。嗯，这也是事不人见秘密调查，是神人吗？不能公开，
0: <笑>是不能说，嗯。
1: 在一九八八年，美国就有过一起这样的心肺移植手术。在接受器官移植的瞬间，旧的灵魂进入了新的身体。在一九八八年，美国的康涅狄格州有一个叫克雷尔的姑娘，她因为原发性肺高血压症接受了一个十八岁、名字叫做多娜的少年的器官移植。这个少年是因为摩托车事故意外去世。手术非常成功，但手术之后，这个叫克莱尔的姑娘，她的爱好、性格都发生了转变，就连走路的姿势都变得非常有男生的感觉。性格呢，也从过去的文静变成了手术之后的外向活泼。这个案件到此为止还有很多难以解释的地方，比如说女学生们自杀的具体手法，血液为什么又会凭空消失，神山尤加。又为什么会失去踪迹？但无论怎么说，这都是风海和小木经历的第一次事件。至此之后，风海和小木都被调到了警视厅地下五楼。欢迎来到警察室编纂室。哦，不是，感觉这俩警察，他们就是见证了这个悲
0: 剧发生的过程。嗯，啊、呃，就没没有。没有起到<笑>，该该死的都死了，<笑>感觉是安排他们俩看着一出。然后最后是这个什么，为什么没有血呀、啊？什么怎么杀的人、啊、什么的全、哎，全全都不知道啊！完，该死的
1: 也都死了。嗯，他们很好的把这个事件记录了下来啊、嗯所。所谓狐仙上身假假真，是青梅竹马感情深，<呦 S 1> 新的身体救魂灵，狐种之前显真情。嗯，科学性的故事到此结束。<是>行吧，科学，嗯。嗯不知道各位有什么感觉、啊这这？周期的科学线是如
0: 此的没道理，<音><笑>
1: 如此的不科学<笑>，<笑><笑>如
0: 此的就感觉让人不想玩
1: 这条线<笑>。<笑>那咱们继续灵异路线的故事，嗯、赶快。前面大致相同的内容我们不再复述。狐仙这个故事两条路线的分歧点就是“事不人见”和“雾起水明”。哦，两个科学人、嗯，相信“事不人见”就是相信科学。听从雾起水民的建议，就是接受灵异。要解决事件，首先就要相信超自然的存在。在灵异路线呢，我们是已经见识过一回神山有一家怪物的姿态。我们再回到搜查的第五天，星期二，风海小木、雾起水民一同在学校中进行调查。老校长就介绍这个狐种，说传闻在元平时代有一个被当时当权者宠爱的少女。但这个少女却在当时被当作狐狸附身的妖女而处死，在欧洲有魔女狩猎，其实，在日本的历史上也有类似的情况。有说法说这个少女在当时也害了不少人，但如此久远的传闻保存到现在，肯定也有扭曲事实或者夸张的成分。这个狐种就是为了镇压狐灵，所以一直经历风雨保存至今。雾起水明就是说，古代的人看见奇怪的事情发生，就很容易就说是妖魔所为。但能够流传下来，能够一直被当做一个传说，那么在留言之中也存在一定真实的部分，而这一部分的真相将会是这一次事件的关键。小木就问：难道是过去被狐狸附身少女的亡灵，让女学生们不断自杀吗？雾起水明就回答。那倒也不一定。如果真相如你所说，那么这个地方早就因为诅咒是远近闻名。但女学生们自杀的案件呢，是最近才有的灵异事件。如果说是因为某个契机引发诅咒，那么结果就不好说了。狐仙游戏是一种简单的降灵术，是谁在用降灵术，又是出于什么目的？可能其中有着更深的秘密。来到哭川麻里神山游加山野惠子最后一次玩狐仙的场景，还是哭川麻里说这是和狐仙大人的约定，只要献上血液就能够完成愿望。但血的仪式其实只是切开手指滴上那么几滴血而已。雾起水明就说啊，狐仙游戏其实是一种简单的催眠术，血的仪式只不过是让这个过程更加逼真的演出。这个线上学的演出其实就是玩游戏的某个人，他内心深处深层心理的一种反应。也就是说，这次事件的犯人就在你们几人之中。这句话也很熟悉啊。这个犯人就是被狐仙诅咒，被狐狸附身，之后还是几个学生各回各家。警察负责每个人的监视观察。雾起水明也陪同风海和小木一同进行深夜的监视工作。夜里雾起，水明就说：“被附身这种说法并非不现实，其实就存在于我们的周围，在不知不觉的情况下呢，对我们产生影响。打个比方，有时候我们会说自己运气好，有时候也会说我们自己运气坏。运气这个东西就是这样不现实的存在。为了说明某些无法理解的事情，为了解释一些不可能的情况。”运气就成为了一种不是解释的解释，运气呢，其实也是一种附身信仰。关于神山游家为什么会突然变得像怪物一样，雾起水名也是说了一个词，叫 l 康 k o n toro i 意思是人狼症、变狼术，形容人会变成野兽的妄想，认为自己会变成野兽的一种心理疾病。但这其实并不是说人真的会变身。医学上来说呢，是说有一种不安和恐怖等等因素造成的一种心理疾病，但这个说法明显不能够解释神山游迦身上发生的变化。雾起水明就继续说，我也很在意附身恶灵的真身，在佛教里有一种鬼神名字叫做纸图尼，它是夜叉的一种，是印度的一种女恶鬼，能够预知人的死期，并且吃掉将死之人的心脏。又有说法说，纸兔尼是一种狐狸妖怪。在日本有很多种狐狸妖怪，它们种类繁多，样式各异。以目前的信息，我们也无法断定这次狐灵的真身。几天之前，无人的轿车会去撞神山由加，在轿车驾驶席上贴的是一张去除狐灵的符咒。虽然不知道用这张符咒的人是谁，但使用符咒的人应该是已经察觉到神山由加是被附身的情况。雾起水明就继续讲，人意念的力量远比我们想象的要强。让怨灵诞生的通常是活人，是那些心中有念想、心理压力非常大的那些人。这些人呢，才会去想着要让死者复活，想要去召唤恶魔。罪恶感过重的人，被人记恨的人，会把柳树看成幽灵，会疑神疑鬼，会在心中诞生黑暗，也会引来恶灵对自己。进行一个惩罚，进行处罚。来到搜查的第六天，今天是星期三，山野惠子还是自杀身亡。丰海和小木也是再次来到警察室编纂室，开始对案件进行推理。这次推理呢，就是说湖心的诅咒让学生们承担了巨大的心理压力，神山由佳就可能利用他们对齐天美组的罪恶感，导致拒绝玩湖心游戏的人。拒绝血的仪式的人，全部都自杀身亡。如果狐仙的真身是齐天美佐，那么他的下一个目标就是神山尤加。还是来到故事的最后一幕，丰海和小木在狐冢周围埋伏，神山尤加、以泽祥太和哭川麻里再次三人对峙，依然是神山尤加精神崩溃，失去理性，瞬间变身为怪物，拥有无穷的力气。单手就掐住哭川马里的脖子，轻松推倒了小木与风海。但这回神山游加嘴里是发出奇怪的话语，说：“活活活活活，<笑>人类还真是让我开心，让我看看先和谁的血比较好。”于是这个怪物首先就开始对野泽祥太发起攻击。原本以为这次事件是由于齐天美祖的怨念，所以野泽祥太应该是十分安全。但事实看来并非如此，附身于神山游家的应该是某种更加恐怖的东西。但就在抓住野泽祥太的时候，神山游家似乎是回过神来，仿佛是与体内的怪异进行搏斗。他一边流着眼泪，一边说：“我、我、我、我就是喜欢野泽祥太，没想到居然变成这样，真是对不起。
0: ”还挺二次元的，别说话。
1: 又是一瞬间，哭川马里回过神来，拿起一根尖锐的木条，再次贯穿神山尤加的身体。这个时候，空气震动，怨念喷涌，一个胡林的身影似乎是在痛苦扭曲。大家似乎都听到胡林的话语，喊着：“就是可恶的人类，可恶啊！”随后，胡林的身影是彻底粉碎。案件的结果还是和科学线一样，神山尤加失踪，哭川马里失忆。但到最后依然没有确实证明诅咒的正体。最后雾起水鸣就说：“只要人心还存在憎恨与怨恨，诅咒就不会消失。”至此之后，风海和小木被调到了警视厅地下五楼，又是欢迎来到警察室编转室。嗯，所谓“因为有爱才有恨”，痴情少女为情困。沉迷狐仙有怨灵，没有回应意难平，啊，那这就是灵异线的故事，你们有什么感觉吗
0: ？怎么说呢？感觉之前是与人斗，现在开始啊，灵异线，我发现就是与非人东西斗，就叫
1: 灵异线，就真的灵异开始出来了。嗯嗯，行，那这就是灵异线的故事，狐仙两条路线全部结束，但其实背后还有一条暗线。就感兴趣的朋友可以自己决定是往下继续听，还是本期就到此暂停。<笑>呃，下面的这个故事是一个人物的独立篇章，也是一个揭秘篇。这里也是简单的和大家做一个背景补充。接下来主要讲的就是退魔师犬通蓝子在狐仙故事里的遭遇。我们的女领导竟然是一个退魔师。在咱们警察室编纂室里，是真的有高人有大师
0: 。我、哦、上一次见他，就知道他面相不凡
1: 。篇章呢，是从一开始神秘男子和犬童男子的对话开始。神秘男子就说，在花枫高校发现了杀生石。神秘组织有一个计划，叫变身。日语读作 m e t a m o r p h o s e 又是经典的德味日语。<笑>这个计划呢，就是想利用杀生石中的负能量。怨念还有诅咒，把这些超自然的力量用到军备产业之中。神秘男子就说：“组织里就觉得怨念与诅咒是和病毒类似的东西，但这其实根本就不是一回事。”神秘男子就对犬通男子说：“如果真的把杀生石交给组织，那确实太过危险，所以我给你的任务是在不被组织发现的前提下封印杀生石的诅咒。”风海和小木第一天来到学校图书室的时候，其实犬童男子就已经在场。不过他是使用消除器械的法术，所以犬童男子能够看见风海和小木，风海和小木呢却注意不到犬童男子。犬童男子来到学校的时候，就注意学校已经是充满怨念，于是，在图书室里布置了除灵的结界和符咒。通过几天的搜查。犬通男子就已经确定神山尤加已经是被诅咒附身，但还没有确定诅咒的源头。神山尤加此时是拥有狂暴的灵力和邪恶的愿望，但他目前还没有被完全吞噬，还有自己的意志，还有的救呗。目前为了测试神山尤加灵力的强度，于是在医院前，犬通男子是在无人轿车里贴上了除灵的符咒。不用汽油，用念力让轿车瞄准神山由加冲了过去。<笑>这一段是小木救下神山由加，但小木其实不是看见轿车才有反应，在没有注意到轿车之前，他就已经本能的感应到了注入轿车的念力。全通男子早就看出来小木有很强的灵感，但经过这一次的测试呢，就可以确定小木是一个天生的人才
0: 、oh. 果然还是领导在选人
1: ，而神山游加在被轿车撞倒之前，也是露出了怨灵的尾巴。此时已经能够确定，神山游加成为了怨灵的触媒。在星期一的早晨，犬通男子就来到狐冢石碑之前，对杀生石进行了封印。但在星期二，狐冢里的狐灵就驱动落雷将封印打破。哦、犬通男子站在狐冢之前，他此刻已经明白。胡林是吸收了学校中负的能量和各种怨念，此刻他已经变得非常强大。湖中的胡林是放下结界，就问全通男子：“下贱的女人，你是什么人？”这胡林的声音是一个傲慢自大的女人的声音，是一个支配者的声音。全通男子就说：“胡林的真身就是玉藻前，也就是古代纣王的王后妲
0: 己。哦哦”这段我在郭德纲相声里听过啊。
1: 或者说是古代印度南天族摩揭陀班族太子的王华阳夫人，华阳夫人。对，是。也或者说是古代周王朝幽王的宠妃褒姒。这胡林的真身就是白面金毛九尾狐。人的欲望、憎恨与恐怖都会成为九尾妖狐的力量，是让它变得更强。白面金毛九尾狐曾经被阴阳师安倍泰清是识破真身，在下野国被射死，最后化身成为杀生石被封印，之后玄王和尚也曾经用法力将杀生石击碎，至此九尾妖狐的精气才彻底散尽，被玄王和尚打碎的杀生石碎片在全国各地都有存在的痕迹，这个狐种就是其中之一。所以在犬通男子面前的九尾妖狐并非是完全体，只是碎片之一。这边犬通男子和九尾妖狐在胡冢后的空地斗法，恰巧风海小木还有老校长一行人就来到胡冢前调查，九尾妖狐就威胁犬通男子：“如果你敢把我彻底消灭，那我也必须让旁边的几个人尝一尝我临死的痛苦。”因为九尾妖狐的这一番话，犬通男子也是一招失算，错过时机。断了三根肋骨，匆忙离去。<笑>我们再来到星期三，也就是事件的最后一天。正片的故事最后是：哭川麻里、神山游加、野泽祥太正在狐冢前的空地对峙，而在狐冢后的森林，犬童蓝子是带上五谷杵，也就是金刚杵，再次向九尾妖狐发起挑战。空地前，神山游加被哭川麻里刺伤，九尾妖狐也是方寸大乱，气息不稳。原来呀、啊，触眉受伤也会让被附身的怨灵产生影响。此刻九尾妖狐是十分痛苦，犬童蓝子也没有错过时机，抄起金刚杵斩妖破邪是一招终结。狐中两边同时迎来结局，犬童蓝子任务也是到此完成。而他的目标和理想呢，就是消灭世上一切的魑魅与魍魉。所谓白面金毛九尾狐，贪婪邪恶不知足。人间自由正道存，降妖驱魔斗鬼神。行，这就是完整的弧线的故事。嗯，那么本期也是到此结束，下一期故事鬼，那我们再见
2: 。嗯，燃了，燃了，<笑>结束。了
1: 。<笑>这遇到钱一出来
0: 了，我觉得这个气氛有些不对啊，气氛有些不对，突然人亡了起来啊。<笑>突然
1: 又变成了另外一种风格了
0: ，感觉变成热血战斗发了
1: ，咒术回战啊！<笑>行吧，行，咱们下期再见，下期再见，各位拜拜，拜拜。拜
2: 拜